0: Sois béni, Seigneur Jésus, digne est ton nom, Seigneur. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour cet honneur que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être en ta présence, Seigneur. Seigneur, nous sommes bien, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il y a des choses, Seigneur, qui se passent, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a une douce atmosphère, Seigneur. Dans le lieu où tu demeures, Seigneur, il y a le calme, Seigneur, il y a la paix, Seigneur, il y a l'amour, Seigneur. Seigneur, nous venons encore devant toi pour te déposer, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur. Tout ce qui pèse sur nos cœurs, Seigneur, nous voulons le déposer, Seigneur, devant le trône de ta grâce encore en ce jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas encore nous fortifier, Seigneur. Tu vas encore nous restaurer, Seigneur, tout au long, Seigneur des heures qui suivent, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur, Seigneur, parce que tu en es Il a grandi comme une jeune pousse Et comme une racine sortant du sol aride Il n'avait ni beauté pour retenir notre attention Ni rien dans son aspect qui a pu attirer nos regards Et pourtant il a été méprisé Abandonné des hommes Un homme de douleur habitué à la souffrance Oui il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont de nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Ce sont de nos péchés qu'il a portés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a été transpercé. C'est de nos fautes qu'il a été brisé. Ce châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun nous allions par notre propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous il l'a frappé et humilié mais il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a pas dit un mot il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants il a été frappé à mort à cause de nos péchés, à cause des péchés de son peuple. Il a, mis, on l a, été, il a été mis au tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches alors qu'il n'avait commis aucun acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé un seul mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu es livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec les gens nombreux Il partagera le butin, le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Voilà ce qui s'est passé le jour où Jésus est monté sur la croix. Ce n'est pas juste un récit, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Il a pris sur nous toutes les fautes que nous avions faites. Nous, il les a pris sur lui, il s'est chargé de toutes nos fautes. Et de toutes nos maladies, et de toutes nos infirmités. Et par cette œuvre qu'il a accomplie jusqu'au bout, nous sommes aujourd'hui pardonnés. Nous sommes aujourd'hui justifiés. Nous sommes aujourd'hui guéris par ces meurtrissures. C'est cette œuvre-là que Jésus a accomplie sur la croix. Oui, il est digne de recevoir toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur. Et nous voulons nous remémorer cette œuvre incroyable. Parce que qui aurait fait de telles choses Qui est semblable à notre Jésus Qui est semblable à lui Il n'y a personne il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il n'y a personne qui peut faire les choses comme lui les a faites. Et qui les fait encore aujourd'hui. Parce que son sang crie encore aujourd'hui. Il crie encore. Ce sang a été versé il y a plus de 10, 2000 ans maintenant. Mais pourtant encore aujourd'hui, il coule pour toutes nos maladies, pour toutes nos infirmités, pour toutes nos iniquités. Il coule et crie « justice ». Il crie « guérison ». Il crie pardon. Oui, ce sang coule encore. Oui, Seigneur. Ton œuvre est éternelle, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons le déclarer, Seigneur, quand nous voyons tes mains. Seigneur, quand nous voyons tes mains. Nous voulons te donner toute notre gratitude en retour, Seigneur. Toute notre gratitude, Seigneur. Reçois, Seigneur, encore aujourd'hui notre reconnaissance pour cette œuvre incroyable, Seigneur. Ton sacrifice, Seigneur, est un prix énorme, Seigneur, que tu as payé pour tous ceux qui t'ont accepté dans les jours passés, Seigneur, pour tous ceux qui t'accepteront encore aujourd'hui, Seigneur, et pour tous ceux qui viendront, Seigneur, et t'accepteront, Seigneur, dans le futur, Seigneur. Tu as payé le prix éternellement, Seigneur. Tu as payé le prix éternellement, Seigneur. Et nous avons encore aujourd'hui Seigneur, cette grâce, Seigneur, de venir à toi, Seigneur, et de t'accepter pour ce que tu as fait, Seigneur. Aujourd'hui encore est le temps, le temps de la grâce. C'est pourquoi nous voulons nous approcher d'un cœur reconnaissant, Seigneur, et te dire merci, merci, Père, pour cette œuvre que tu as faite, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. you gloire, la louange et l'honneur Seigneur. Oui Seigneur, tu es digne Seigneur. Et nous voulons croire Seigneur à toutes les choses que tu as faites Seigneur. Nous voulons vraiment mettre notre confiance Seigneur en toi Seigneur et prendre conscience Seigneur de qui nous sommes Seigneur en toi Seigneur. Seigneur, viens encore déclarer tes paroles, Seigneur, sur notre vie, Seigneur. Nous avons besoin, plus que de toute autre chose, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, rappelle-nous encore qui nous sommes, Seigneur, avec toi, Seigneur. Ce que nous pouvons faire, Seigneur, et ce que nous, nous avons, en quoi nous avons possession, Seigneur. Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, à toute parole que tu déclares sur nos vies, Seigneur. Toute parole, Seigneur. Et ne laissez, Seigneur, aucune parole, Seigneur, tomber à terre, Seigneur. Comme Samuel le disait, « Je n'ai laissé aucune parole tomber à terre. » Aucune parole. Nous voulons, Seigneur, les prendre à deux mains, Seigneur. Et les tenir, Seigneur, jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité, Seigneur. Les tenir et les repasser comme Marie, repasser dans notre cœur, Seigneur. Inlassablement, Seigneur, tes promesses, Seigneur. Parce qu'un jour, elles s'accompliront, Seigneur. Oui, un jour, elles s'accompliront, Seigneur. Ce n'était peut peut-être pas hier, Seigneur. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, Seigneur. Mais peut-être que demain est le jour, Seigneur. Peut-être que demain est le jour. Et je n'ai pas lutté, Seigneur, jusqu'aujourd'hui pour abandonner en ce jour. Non Plus la lutte et les difficultés sont, sont grandes, et plus la promesse sera grande. Oui, parce que l'ennemi ne nous combat pas en vain. Non S'il nous combat, c'est qu'il y a une raison. Et pour quelle raison te combattrait-il toi, spécialement toi, avec les millions de personnes que nous sommes, pourquoi il s'acharne sur toi Parce que la promesse qu'il t'a faite est grande, parce qu'il sait que si tu passes cette étape, si tu passes cette épreuve, il sait qu'il y a quelque chose de dangereux pour lui, pour son royaume, il sait qu'il est perdant. Il est perdant, il a été vaincu par l'œuvre de la croix, dépouillé, retiré de toute son autorité. Il n'a plus aucun pouvoir, plus aucune autorité. Mais il te laisse croire, il te laisse croire qu'il est plus fort que toi. Et c'est à toi, tu as le choix, soit de croire en ses mensonges, parce qu'il est menteur depuis le début. Soit de croire à tout ce qu'il te fait croire. De tous ces mensonges, soit de te positionner du côté de Dieu et de croire en ce que Dieu déclare sur ta vie. Parce que Lui est la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas l'ombre d'un changement en Dieu. Non, il est le même hier, éternel, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il dit, il ne le regrette pas. S'il t'a choisi, s'il t'a élu, c'est parce qu'il a confiance en toi. Et toi, quand est-ce que tu vas mettre ta confiance en Dieu Quand lui a confiance en toi. Lui sait que tu peux y arriver. Il a mis toutes les capacités, tous les dons en toi. C'est à toi de les faire ressurgir avec la présence du Saint-Esprit. Demeure dans la présence de Dieu. Recherche sa face plus que toute autre chose. Et vois combien ton Dieu est grand. Vous voyez combien ton Dieu peut faire dans ta vie ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Il y a eu tant de guérisons par les temps passés. Quand Jésus est venu sur terre, il y a eu tant de guérisons, tant de miracles. Croyez-vous vraiment qu'il n'est pas encore capable de les faire aujourd'hui Il y a de nombreux témoignages qui disent que Dieu est encore capable de guérir, de transformer les situations impossibles en situations possibles de faire des miracles, des transformations. Les cœurs les plus durs deviennent des cœurs de chair et non plus des cœurs de pierre. Ça, c'est lui qui fait ça. Ce n'est pas nous avec nos paroles, c'est lui. C'est lui qui agit. Il est encore capable de faire tomber les murailles qui t'entourent. Comme au jour de Jéricho, ils ont fait le tour de la muraille. Cette fois, et quand ils ont crié, sur l'ordre de l'éternel, quand ils ont crié, les murailles sont tombées. Pourtant, il n'y avait aucune raison que ces murailles tombent, c'était des murs énormes. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle puissance pouvait arriver. Et pourtant, sur l'ordre de l'éternel, sur un cri, tout est tombé, tout a été détruit, sans que l'homme ne lève la main. Ça c'est notre Dieu. C'est sur ce Dieu-là que tu dois mettre ta confiance. Pas sur un Dieu vain, pas sur une statue qui ne peut parler, qui ne peut agir. Sur le Dieu vivant, celui que nous nommons, qui est le Tout-Puissant, l'Éternel, à qui rien n'est impossible. Ce Dieu qui a créé tout l'univers, il t'a créé pour un but. Recherche ce but. Ne te laisse plus vaincre par l'ennemi. Parce que Dieu déclare qu'il a été vaincu sa, son, sa fin est déjà écrite dans la Bible Lui, l'Apocalypse, et voit Sa fin est déjà écrite Par un souffle, il sera détruit Par le souffle de l'éternel, il sera détruit Ça, c'est sa fin Et quand lui te, te, te rappelle ton, ton passé Rappelle-lui son avenir Rappelle-lui son avenir Tout est écrit Tout est fini pour toi Aujourd'hui, je veux prendre conscience de qui je suis en Christ, de ce, tout ce que Dieu a mis en moi. Et quand je parle, c'est Dieu qui parle, parce qu'il est en moi, parce que c'est sa puissance. et Il a mis de la puissance dans mes paroles, mais tant que je garderai la bouche fermée, rien ne se passera. Ouvre ta bouche et déclare la parole de l'Éternel. Et vois combien Dieu peut changer les choses. Oh, combien Dieu, tous les jours je peux voir des choses incroyables. Tous les jours, je pourrais témoigner de tant de choses. Mais Seigneur, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas croire. Tous les jours, Dieu fait des choses incroyables. Incroyables. À celui qui veut garder les yeux ouverts, Dieu fait des choses incroyables. Moi je vous le dis si vous vous mettez à parler et à déclarer la parole de l'Éternel sur vos vies vous allez voir des choses incroyables gardez les yeux ouverts parce que le moindre détail vous allez voir Dieu agir. Oui gardez les yeux ouverts et gardez les oreilles bien bien ouvertes aussi. Soyez sensible à sa voix qui vous dit parle. Soyez sensible à sa voix qui vous dit tais-toi. Soyez sensible à sa voix en disant quand il te dit, prends quelqu'un dans tes bras. Vois cette personne qui est à côté de toi et qui souffre. Prends-la dans tes bras. Fais lui savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Mon Dieu, si nous avions tellement conscience de la puissance de la prière, je pense que nous passerions tellement de temps à te prier, Seigneur. Tu fais tomber toutes les murailles. Dieu ouvre des portes inattendues dans nos vies. Mais il veut te voir à quel point tu es déterminé. Est-ce que partout où tu marches, tu veux voir la présence de Dieu Partout où tu es, pas seulement à l'église, pas seulement chez toi, mais partout où tu vas, partout où tes pieds foulent le sol, est-ce que tu veux voir agir Même si tous sont contre toi, sais-tu qui peut ouvrir une porte que tu n'attendais pas Moi, je peux le témoigner. Là où Dieu m'a placé, le, le terrain était hostile, très hostile. Et chaque jour, j'ai prié, chaque matin, je me suis levée plus tôt et j'ai prié. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux que tu bénisses toutes ces personnes, du plus petit au plus grand. Je veux que tu les bénisses tous. Je veux qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant. Et si moi, je suis là-bas, c'est pour un but et je veux accomplir mon but. Ce n'est pas juste un travail. Ce n'est pas juste pour une restauration peut-être financière. C'est pas ça. C'est pour que tu témoignes de la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans ta vie, mais tout ce qu'il peut faire aussi dans la leur. Et compassion de ton prochain, et compassion de tes collègues, et compassion de ta famille, et compassion de quiconque passera sur ton chemin et que Dieu mettra devant toi. Oui, prie pour eux et tu verras qu'un jour, un jour, il, il ouvrira une porte le jour où tu t'y attendras le moins, certainement. Mais si tu pries, si tu pries, si tu pries et tu persévères dans la prière, sache que Dieu n'est pas infidèle. Il répond toujours à la prière, toujours, toujours. Et il te surprendra, il te surprendra parce que là où tu croyais qu'il allait simplement changer une vie, il va en changer une dizaine, il va en changer une millier. Mais c'est toute une multitude qui se convertira. Et c'est toute une nation qui viendra. Voilà le, le verset que nous avons mis. Le moindre deviendra un millier. Mais il faut que le moindre ait compassion de son prochain pour qu'il devienne un millier. Oui, ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et compassion des autres. C'est pas une histoire entre toi et Dieu. C'est pas ça. C'est entre Dieu et tous ses enfants. Parce qu'il désire que tous soient sauvés. Tous. Et c'est pour ça qu'il veut t'utiliser, toi, dans le domaine où il t'a placé. Sois une lumière. Sois une lumière pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, lève-toi, prends conscience de qui tu es. Peut-être avec tes imperfections et tes manquements. Certainement. Mais Dieu se révèle dans nos faiblesses. C'est là, c'est quand nous sommes faibles quand nous sommes à genoux, quand nous prions que Dieu se révèle et c'est Lui qui fait les choses, c'est Lui qui est notre force, c'est Lui qui fait les choses. Je vous bénis tous, je vous bénis que vraiment que la grâce de, de notre Seigneur Jésus-Christ et que la toute-puissance de notre Dieu soit sur vous, qu'il se révèle toujours plus en vous, à travers vous et autour de vous, oui, que vous soyez la lumière parmi les ténèbres, que vous puissiez brûler, briller de plus en plus jusqu'à illuminer vraiment une multitude. Soyez bénis infiniment, abondamment et bien plus que tout ce que vous auriez pensé ou imaginé. Au nom de Jésus Christ, Amen.
1: Je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et quand je m'égare tu, tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois ce que tu dis de moi tu dis de moi oui j'y crois tu dis que tu m'aimes même quand je ne ressens rien tu dis que je suis forte même quand je me sens faire tu dis que tu me tiens même quand je crois ton Moi
2: chant dit, « Je crois ce que tu dis de moi. Je crois ce que tu dis de moi. » Ce chant ne dit pas, « Je crois ce que mon âme dit de moi. » Ce chant dit, « Je crois qui tu dis, tu, Dieu, au travers de Jésus, au travers de l'onction du Saint-Esprit. » Ce que lui nous dit de qui nous sommes, quand tu réalises ça dans ta vie, tu n'as plus peur d'ouvrir ta bouche. Tu n'as plus peur d'affronter qui que ce soit, même si ça peut être les grands de ce monde, les grands gouverneurs, les grands rois, les grands ministres, l'homme le plus puissant au monde, Donald Trump, tu n'as plus peur de parler avec lui. Parce que tu sais que celui qui vit en toi est beaucoup plus grand que tous ces êtres humains. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, certains s'élèvent par leur titre. Mais Dieu, lui, ne t'élève pas par ton titre. Dieu, lui, t'élève au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas toi. Il voit son Fils Jésus. Dieu ne pourrait pas te regarder. À toi directement Parce que toi et moi, nous sommes pécheurs Dieu nous regarde Au travers du regard de Jésus Christ Dieu nous regarde Au travers des yeux de Jésus Christ Et ça c'est quelque chose Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes Et de femmes qui se disent chrétiens Qui ne savent pas Ils sont en train de se lever Par leur titre, par leur ministère Mais Dieu nous élève au travers son fils Jésus Christ, Et tu donnes toute sa gloire, quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle, comme nous avons déjà prêché ici, à travers ce serment, quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle,
0: Mettre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te servir de lui, Seigneur, pour faire passer, Seigneur, ce message, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es celui qui nous enseigne, Seigneur. Seigneur, tu as choisi, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ta part, Seigneur. Mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir, Seigneur, comme telle, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, Père. Merci encore pour tout ce que tu vas nous déclarer Seigneur encore en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen.
2: Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, tout d'abord bonsoir. bonsoir. J'aimerais que chacun d'entre nous on s'embrasse dans l'amour du Seigneur. On se dise tu as bien fait d'être ici. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. <rire> Amen. Le psalmiste dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cette parole demeurer est, une, est, une, est quelque chose de très puissant. C'est habiter ensemble. Ça veut dire être ensemble, avoir une même pensée, une même idée. Et je vous remercie à vous aussi qui êtes sur le net, ceux qui écouteront ce message au travers de WhatsApp. Nous demeurons ensemble et je vous bénis. Je vous bénis puissamment. Moi, le simple serviteur Salvatore. Vous savez, c'est un petit simple geste qu'on a fait, mais regardez la joie dans votre cœur. Regardez la joie dans votre cœur de vous savoir aimer. Et je vous aime tous. Amen. Je vous aime tous. Merci. Et donc, nous allons continuer encore euh, cette série sur le là euh, je rends grâce à Dieu parce que ce matin, avec mon épouse, mon épouse avait mis le culte en live de la porte ouverte. Et quel ne fut pas mon étonnement encore une fois, quand j'ai entendu le pasteur Samuel Peter Schmitt dire, nous allons continuer sur cet enseignement du Discipola. J'ai dit, oh oh nous sommes encore et réellement dans la volonté de Dieu et je crois que ce n'est pas anodin parce que je crois que Dieu est en train d'élever une nation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de réveil, qui attendent un réveil, mais comme je dis, le réveil n'arrivera pas par n'importe qui. Le réveil arrivera, je crois, dans cette dernière génération dont nous sommes nous, je crois par les véritables disciples de Jésus-Christ. Je ne crois pas que le, le, le réveil va arriver par des chrétiens qui aujourd'hui sont olé olé. Je crois que Dieu est en train de susciter une génération, non seulement ici, au sein de notre église, mais je crois au sein de la Belgique, au sein de l'Europe, mais au sein du monde. Une génération qui va se dire, voilà, je vais mettre en application ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Parce que d'ailleurs, c'est notre premier sujet dans Matthieu, chapitre 28, si mes souvenirs sont bons. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Donc si Jésus dit que il faut enseigner, qui nous dit de aller et d'enseigner, c'est que la parole de Dieu ne va pas descendre du ciel comme ça. Il va y avoir un groupe, il va y avoir une génération, il va y avoir des ministères qui vont se lever et qui vont dire qu'il est temps de devenir disciple. Et la question la plus primordiale qu'il y a aujourd'hui à se poser, chacun d'entre nous, c'est de dire, est-ce que je suis un réel disciple de Jésus-Christ Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on voit qu'on doit enseigner à observer, donc à mettre en pratique, une autre version dit tout ce que Jésus nous a enseigné. Et justement, ce matin, Samuel Peter Schmidt, le pasteur Samuel Peter Schmidt, disait Est-ce que si Jésus a dit que nous devons enseigner tout ce que Jésus a prescrit, est-ce qu'il faut mettre à jour la Bible La Bible n'a pas besoin de mise à jour. Les seuls qui ont besoin de mise à jour, ce sont tous ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour, comme je dis, entre devenir chrétien, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver, mais c'est le fait d'être disciple qui va nous sauver. Et pour savoir si nous sommes disciples, nous le voyons que Jésus a exprimé, le, le je ne vais pas dire le caractère, parce que le caractère, c'est le fruit de l'esprit, c'est ce qui est mis dans Galates chapitre 5, verset 22. Hein, ça, c'est le caractère, mais le package que Dieu donne aux disciples, il est, il est mis ça. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et leur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et donc, comme je le disais les, les, les semaines précédentes, ce n'est pas que tu choisis ce que tu veux. Non, si tu es disciple de Jésus-Christ, il y a ce premier point qui doit t'appartenir. Il y a ce premier point où tu dois reconnaître ta faiblesse spirituelle. Tu dois reconnaître que tu as besoin d'un sauveur dans ta vie. Tu dois reconnaître que même pour aider ton prochain, tu n'y arriveras pas par tes propres forces. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Le deuxième point, c'était « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Aujourd'hui, beaucoup recherchent à être bien, mais Jésus dit « Heureux les affligés ». Le troisième point était « Heureux les débonnaires ». Car ils hériteront le royaume des cieux, le, le, ils hériteront la terre. Heureux le quatrième point. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le cinquième point était heureux les miséricordieux. Nous l'avons vu la semaine dernière. Car ils obtiendront miséricorde. Puis le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Vous croyez que ceux qui ont été affligés, ils ne verront pas Dieu? Vous croyez sincèrement? Vous croyez que quand il dit, dans, le, dans, le, dans celui qui est le, le passage suivant, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu », vous croyez qu'un fils de Dieu ne puisse pas voir Dieu? Non, c'est comme je dis... Le package que nous avons ici d'heureux, c'est ce qui appartient à celui qui dit disciple. Là, tu sais si tu es ou tu n'es pas un disciple. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, verset 10, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi quel est l'évangile que tu as reçu Où tout allait être rose et violette Où on allait t'élever Où on allait dire du bien de toi C'est contraire à ce que Jésus nous a prêché. Jésus n'a jamais dit ça. Certains me disent, ah, c'est Jésus qui vit en moi. Mais ben, si Jésus vit en toi... Ben, je suis désolé, voilà ce qui va t'arriver. Les gens diront des choses faussement vis à vis de toi, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de persécutions, parce que celui qui vit en toi dérange le monde. Et quand je parle le monde, ce n'est pas rien que le monde païen, hein. c'est pas rien que lui, hein. c'est surtout le monde religieux. Hein. Parce que bien souvent, on me dit, ah, ça va tort. C'est, le monde qui a condamné Jésus. Parce qu'il est écrit, c'est le monde qui l'a livré. Mais moi, je dis, allez regarder qui est-ce qui l'a livré. C'est les pharisiens qui l'ont livré. Ce sont les scribes qui les ont, qui l'ont livré. Ceux qui, soi-disant, connaissaient la Bible, la Torah, à ce moment-là. Et qui ont livré. Ils connaissaient ça par cœur. L'école pour les Hébreux, c'était que dès que tu étais petit, dès que tu étais en, en âge de comprendre, on inculquait la Torah. C'était un lavage de cerveau qu'il faisait. Il connaissait la Bible par cœur. Mais connaître la Bible par cœur ne fait pas de toi un chrétien. Connaître la Bible par cœur ne fait pas de toi un disciple. Parce que le diable, quand il s'est présenté à Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit il est écrit par trois fois. Il est écrit. Aujourd'hui, je suis un petit peu stupéfait de voir certains, parce qu'on met le mot « Dieu » de l'avant. « Oh, c'est un chrétien. Un tel est devenu chrétien. Un tel est devenu chrétien. Hein? » Et on aime à partager parce que voilà, c'est quelqu'un qui est connu. Alors, je vais partager quelqu'un qui est connu, comme quoi il a accepté Jésus comme ça, entre guillemets, sur Facebook, les, ceux qui sont non, non convertis dans, dans, dans mes contacts, ils vont comprendre que, voilà, si un exemple, euh, c'est Kenny West, je crois, dernièrement, qui apparemment s'est converti. Si Kenny West s'est converti, c'est que je ne suis pas si bête que ça. Hein. Si lui s'est converti, si Donald Trump a demandé la prière des évangéliques, c'est pas que je suis si bête que ça. Hein. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de faire un système d'évangélisation pour se rendre moins bête que ceux qui ont accepté le, le Seigneur. Et on dit, voilà, si lui l'a accepté, ben voilà, à vous de l'accepter. Et si j'ai été étonné, je vais dire, euh, cette semaine-ci, euh, en vendant mon véhicule, donc euh, les choses se sont passées, comme je dis, euh, d'une manière pour moi euh, un petit peu bizarroïde où, euh, comme je dis, euh, on n'a pas voulu essayer le véhicule que je vendais. J'ai juste eu le droit de le mettre en route, on n'a pas voulu l'essayer, quoi que ce soit. Et puis, euh, le prix, on ne négociait pas le prix. C'est moi-même qui ai dit, écoute, je vais te donner le package de pneus hiver, je vais te donner les barres de toit. J'étais stupéfait parce que voilà, on ne chicanait pas sur le prix. Et puis, euh, donc j'ai eu le mari au soir, le compagnon plutôt de, de la personne au soir, et je dis, dis c'est mieux que tu la regardes de la journée, la voiture. Parce qu'au soir, tu ne vois rien, il fait noir. Je lui dis, tu dois la voir de la journée, euh, Voilà, on va, on va aller faire un tour. Mais je dis, regarde, non, non, il me fait ça, j'ai confiance. Moi, je suis resté, je dis, ça aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde parce qu'on se fait tous enrouler. Et là, j'avais des personnes qui étaient devant moi, qui avaient confiance. Je le voyais apaisé. Je voyais que ce qui leur importait, c'était le véhicule et rien d'autre. Et puis je, dis, écoute, je, dis, euh, je disais à son compagnon, je dis, on va faire que tu vas venir avec moi et je vais passer le véhicule au Veritas. Et il me fait, non, non il fait, moi, euh, je n'ai pas le temps. Ben, il fait, écoute, euh, si tu veux qu'on vienne voir la voiture pour nous prouver euh, vraiment ta, ta, ton sérieux, ta, ta vérité que tu as, il fait, ben, écoute, ma compagne peut venir avec toi. Ben j'écoute, écoute, je n'ai pas de souci. Je dis dit, ben écoute, si on fait vendredi, mon épouse est là, justement, elle est en congé, on va aller, on va se présenter et on va voir la, la, la voiture. Comme ça, moi, dis, tu vois la voiture Je dis, dans quel état elle est, elle est... Moi, je sais bien que la voiture, elle est nickel. Je, je n'ai rien à cacher. Non, mais de toute façon, si c'est pour ça, on te fait confiance. On ne s'est jamais vu. Et puis, lundi, euh, sa compagne me sonne, voilà, euh, ça va toi À 10 h À 10 h oui, pas de souci. Donc, 10 h on prend et on va. Et euh, nous étions dans la voiture, elle me dit euh, C'est bizarre, fait, quand même, ça s'est passé avec, euh, avec votre voiture, donc, parce qu'il m'avait dit qu'il la prenait et tout. Donc, je dis Oui. Elle me fait Ben voilà, euh, je passais et mes mains ont tourné le volant, et je me suis arrêté devant votre voiture, et j'ai voulu, euh, voilà, je reprends je cherchais une voiture, et j'ai vu que justement ce véhicule-là était, était en vente. Alors moi, je dis, euh, un petit peu hein, réticent, parce que là, je savais bien que je devais parler de Dieu. Parce que moi, je, je crois en ça, en Dieu. Et je dis, je dis écoute, euh, je, dis, je ne sais pas si ça va te sembler bizarre. J'imagine Dieu fait des fois euh, des choses bizarres comme ça. Elle me dit, Dieu Je dis, oui, je dis, euh, Dieu. Je ne sais pas si tu crois ou tu ne crois pas. Et vous savez, euh, à l'intérieur, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr que vous n'avez pas de petites mauvaises voix qui viennent. Ça va tort. Si elle sait que tu appartiens à Dieu, peut-être qu'elle va te laisser la voiture là. Hein. Elle ne va pas te l'acheter. Hein. Moi, je disais non. Je... Parce que moi, dis, la Bible me dit que je dois parler de Dieu. Et au moins, je disais à la voix, tais-toi. Et puis, nous discutions avec elle, mais elle me fait, oh, mais... Elle fait, moi, elle fait, je crois pas en Dieu. Ah, ben, je dis, gloire à Dieu que tu ne crois pas en Dieu. Elle me attends, euh... non, je ne crois pas en Dieu. Mais bah, je dis, gloire à Dieu, je dis, au moins, tu crois en quelque chose. Non, mais elle fait, je ne crois pas en Dieu, hein. Oh, mais je dis, mais tu, tu es en train de croire en ce que tu crois. Elle me fait oui. Mais je dis, gloire à Dieu. Je dis, tu déjà pas hypocrite. Je dis, voilà, tu ne crois pas en Dieu et tu me le dis. Vous savez bien, quand c'est avec moi, quand on rentre dans ces domaines-là, on est, on est vite perdu. Je dis, ben, je dis, moi, je remercie Dieu que tu ne crois pas. Je dis, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de convertir des personnes comme toi qui ne connaissent rien que des personnes qui prétendent connaître et qui ne connaissent rien, tout compte fait. Je dis, moi aussi, j'étais dans ton état. Moi aussi je ne croyais en rien. Moi aussi, quand je voyais des enfants mourir, je ne croyais pas en Dieu. Mais je dis, Dieu a changé ma manière de voir. Et nous avons discuté, j'ai parlé de, de blessures intérieures, on a parlé de, tout, de toutes sortes. Et puis, euh, donc voiture passée au véritable, je vous passe tous les détails. Deux heures formidables à parler de Dieu, à parler de guérison intérieure, de briser les liens. De, voilà, on a, on a discuté de pas mal de choses. Et puis. Euh, elle le dit à son compagnon. Ça c'était lundi, lundi soir, son compagnon me téléphone. Il me dit Pasteur, oui, parce que je, mon épouse m'a appris que vous étiez Pasteur. Je dis bon, tu peux me tutoyer, je ne je suis, suis pas Dieu, tu peux me tutoyer. Je... Voilà, moi aussi je crois en Dieu, je vais là-bas. Donc elle l'avait expliqué qu'il allait dans une église. Rien ne change dans leur vie. Et c'est tout le temps la monotonie et tout ce qui s'ensuit. Et donc, euh, il m'explique euh, des, des choses, de ce qui s'est passé dans, dans son passé. j'écoute je dis on va on va se voir. Je dis, quand ça va être pour la vente du véhicule Je dis, pour, euh, pour moi, que je te donne les clés, toi, tu me donnes l'argent. Je dis, là, on va en, on va en discuter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Je dis, donc, je vous passe tous les détails. Ben, on est arrivé et je vois la, la femme qui était là. Et elle est en train de, de préparer des choses. Il devait partir. Et lui, donc, il prend, il fait le paiement, tout ce qui s'ensuit. Hein. Et puis, euh, il dit, oh, il fait, en tout cas, c'est bizarre. Il fait qu'on va acheter la voiture d'un pasteur. Ben, moi, je, je lui ai dit, moi, j'ai ma prière à moi, je dis, Seigneur, je dis, ce véhicule-là était en bénédiction pour moi. Je dis, moi, la bénédiction, je la laisse sur la voiture. Je dis, celui qui va l'avoir, il doit l'avoir en bénédiction. Mais je dis, maintenant, je dis, si je sais parler de toi, je dis, gloire à Dieu, qu'il puisse voir au travers le témoignage, parce que je savais bien que je devais donner tôt ou tard, je devais donner quand même la carte, la carte de visite de l'Assemblée Le Bon Samaritain. Pour moi, c'est inné, c'est directement, j'en ai fait, euh, je ne sais plus combien on en a fait, 5000 je crois, parce que je sais bien, et d'ailleurs ça part, parce que ben, voilà, on doit, on doit la donner. Parce qu'il y a des personnes, comme je dis, nous avons un message, toi et moi, nous avons un message, et ce message-là, nous devons le donner aux autres, à ceux qui sont en train de périr. Et quand je dis de périr, c'est non seulement les païens, mais c'est encore plus même les religieux, ceux qui pensent qu'ils sont dans un système de pensée. Et comme je disais, j'ai dit, voilà, il s'est passé ça dans votre église. Je dit mais je dis, vous, avez, vous en avez été averti. Il m'a fait, non, on n'a rien vu venir. Et malheureusement, vous voyez, l'église aujourd'hui, elle est comme ça. Aujourd'hui, comme je dis, c'est prie pour moi, mais moi, je ne prie pas pour toi. Mais si nous prierons réellement les uns les autres, intensément, je crois que Dieu avertirait du danger qui arrive sur l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a un danger qui arrive aujourd'hui sur l'Église. C'est que Dieu cherche des disciples. Et il n'y en a pas. Vous allez me dire, mais les Églises sont remplies de chrétiens, oui. Et ce matin, euh, le pasteur Samuel Peter Schmidt disait qu'il y a eu une réunion de mouvement où ils devaient étudier pour savoir... demain euh, 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 étudier. Ils avaient déjà la, la réponse. Donc, de savoir si maintenant... Ils devaient accepter ou pas le mariage des homosexuels. Trois quarts des pasteurs ont répondu dans la positive à cela. Trois quarts, c'était 49. 36 pasteurs, entre guillemets, 36 pasteurs, entre guillemets, ont dit oui. Qu'il pouvait marier les homosexuels. Je n'en ai pas vis-à-vis -vis des homosexuels. Je n'en veux pas. Mais ce que la Bible me dit, je ne peux pas l'effacer. Ce n'est pas parce que pour faire belle figure, ou comment, je ne sais pas comment on dit en, en français, faire une belle impression vis-à-vis d'autrui, je vais accepter le péché. Moi, ça, ça me prouve une chose comme il est mis dans un comme il fut au temps de Noé, ce sera la même chose le jour du retour du Seigneur qui vient chercher son Église sainte, sans tâche et ni ride. Nous sommes là pour aider autrui, mais nous ne sommes pas là pour dire oui, ce que tu fais, c'est bien. Non, non, ça c'est hors de question. Et c'est ça qu'aujourd'hui il manque ses disciples, parce que les disciples savent ce que la Bible dit. Et les disciples n'ont pas peur d'ouvrir leur bouche. Si vous saviez ce qui s'est passé chaque fois que je disais quelque chose dans la vie de, de, cette, de cette dame, la semaine prochaine, ils vont être ici parmi nous. Parce qu'elle a dit, moi, il faut avec ton pasteur, je ne veux rien avoir à faire. Mais avec Salvatore, oui. Il m'a donné une femme qui était athée. Deux heures après, elle a dit, moi, avec lui, je veux bien. Et je sais que ce n'est pas moi ça. Parce que certains peuvent dire, oh, ça, oh mon pasteur, comme, comme il parle bien, comme il évangélise bien, c'est pas moi. C'est le rayonnement de Jésus qui est en nous, qui parle et qui nous pousse à parler. L'apôtre Paul le dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Quand Dieu te place quelqu'un à côté de toi, comment fais-tu Que fais-tu Que dis-tu Nous verrons la semaine prochaine qu'on est le sel de la terre. La lumière de ce monde. Karine a déjà anticipé ce que nous allons dire la semaine prochaine, normalement, si, si je reviens sur le, sur le thème du message. Mais c'est ce, ce qu'on est. Nous sommes en train de donner goût aux, aux gens de vivre. Mais pour donner goût aux gens de vivre, il faut qu'il y ait ça en nous. Il faut que toi et moi nous soyons outragés, il faut que toi et moi nous soyons persécutés, il faut que toi et moi on nous dise du toutes sortes de mal sur nous. Et aujourd'hui les chrétiens quand ils entendent qu'un parle mal sur l'autre, ah, c'est bien, je le savais que ce pasteur là était un petit peu bizarre, hein? mais il ne vérifie pas, Mais c'est ce, ce que Jésus a dit qu'on dirait du mal. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, » au verset 12, « parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, si tu passes par des moments de tribulation, réjouis-toi. À la place de parler, de pleurer, réjouis-toi. Parce que c'est comme ça qu'ils ont traité les, anci les anciens prophètes. C'est comme ça. Et la promesse de Jésus, c'est qu'ils vont nous faire la même chose. Mais c'est un Aujourd'hui, il ne nous plaît pas. Donc, cette sixième caractéristique des citoyens célestes, c'est la pureté de cœur. Vous savez, c'est Proverbe chapitre 4, verset 23, si mes souvenirs sont bons. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sort la source de la vie. Et combien aujourd'hui de chrétiens ne gardent pas leur cœur Et garder son cœur, c'est garder son cœur de... De, des mauvaises paroles qu'on nous lance, mais aussi de, de tomber dans le péché. Tout ceci, tomber dans le péché, nous pourrit notre cœur. Ne nous fait pas de nous, en empêchant, d'être un gardien de notre cœur. Ne nous fait pas nous mettre en application sur ce que la Bible nous dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Je ne peux pas dire plus que moi-même, parce que, le cœur de qui je suis, c'est moi, mon âme, comme j'expliquais à, à cette sœur, parce que même si elle était athée, je ressentais que dedans, en elle, il y avait l'appel de Christ qui était dedans. Je sentais qu'il y avait déjà l'étincelle, je voyais que déjà qu'il y, y avait comme les braises qui étaient déjà là. Il suffisait juste de souffler un tout petit peu et ça allait ressortir. Parce que beaucoup aujourd'hui me disent, le monde est devenu dur, le monde n'est pas devenu dur. C'est le cœur des chrétiens, la Bible nous dit, qui devient de plus en plus dur, qui ne pense qu'à soi-même et qui ne pense pas à sauver les autres. Parce que oui, il y a le ministère d'évangéliste, oui, j'y crois, mais il y a aussi notre part à faire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un ministère d'évangéliste que nous ne pouvons pas évangéliser, nous devons parler des choses que Dieu a fait dans notre vie. Je lui ai dit qu'elle était ma crainte. Je lui ai dit qu'elle était le pourquoi je ne croyais pas en, en Dieu avant. Mais je lui ai dit comment maintenant, là, je crois en Dieu. Et ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Parce que vous savez, aller dire aux personnes qu'aujourd'hui, maintenant, je suis pasteur, c'est pas facile. Hein? Parce qu'ils ont une vision tronquée de qui est le pasteur. Ils voient un manipulateur. Ils voient un voleur. Il voit quelqu'un qui, qui va essayer de, comme je dis quand quand ce sont des femmes, ça se sait, elle le savait. Son compagnon lui avait caché, il lui dit non, c'était l'ancien qui a trompé. Mais c'était c'était son pasteur à, à, à cet homme-là qui, qui a couché avec une autre femme, autre que sa femme, dans, dans l'église. Quand nous étions là, que lui il a dit ça, je, je lui ai dit non, c'est le pasteur ne dis pas que c'est l'ancien. Il, il faut appeler ceux qui... Mais elle ne croit pas en Dieu, mais elle dit là, moi je crois en Dieu maintenant. Et quelque part, je voyais qu'il y avait plus de croyances maintenant dans le côté athée que dans le côté religieux. Parce que combien ont accepté Jésus d'une manière religieuse hein? Viens au Seigneur Jésus et Jésus va changer toute ta vie. Oui, il va le faire. Mais quand tu passes par des moments durs, tu penses que quoi Ben, Si on t'annonce ce message de l'évangile-là, tu vas penser que tout, tout va aller bien. Est-ce que c'est ce qu'on a vu ici que Jésus nous a, nous a demandé d'enseigner ce n'est pas ça qu'il nous a demandé d'enseigner. Et si nous n'enseignons pas ce que Jésus nous a enseigné de dire, ben nous sommes des menteurs, nous sommes des hypocrites. J'expliquais à cette personne-là, hein, qui va, qui, comme je dis, elle viendra bientôt, <coughs> j'expliquais que ce que Dieu veut premièrement, hein, c'est ton cœur. Parce que Dieu veut travailler ton cœur. Parce que Dieu sait que le péché que tu es en train de commettre, c'est à cause de ton cœur. Et comme Karine, mon épouse, tantôt le disait bien, c'est que Dieu veut changer ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair. C'est ce que les pharisiens n'ont jamais rien compris. La repentance, elle est déjà même dans l'Ancien Testament. La conversion, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Dieu parlait à Israël. Dieu voulait que Israël se repente. Dieu voulait que Israël se convertisse. Et qu'est-ce qu'Israël a fait Il s'est jamais repenti, il ne s'est jamais converti. Jamais. Et aujourd'hui vous croyez que c'est différent C'est la même chose. C'est la même chose. Mais nous savons quelle a été la fin d'Israël, n'est-ce pas Nous avons été, nous, greffés à l'Olivier franc. Et à cause de leur désobéissance, à cause de leur non-conversion, qu'est-ce qui s'est passé Mais ils étaient rejetés du plan de Dieu, pour un temps. Parce qu'après l'enlèvement d'Église, Dieu va venir pour tous les peuples, y compris pour Israël. Où il y aura ces 144 000 qui seront là, à ce moment-là. Parce qu'il y a un reste. Le disciple de Jésus, contrairement aux faux chrétiens, ne sanctifie pas leur extérieur seulement. C'est ce que Jésus, encore une fois, nous a enseigné et que je suis en train de vous enseigner dans Matthieu chapitre 23 à partir du verset 25. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites. Vous imaginez le système d'évangélisation de Jésus Tout va aller bien, 2019. Parce que 2020. Jésus comment, comment il prêche Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Et Jésus donne la solution. Et aujourd'hui, combien sont dans l'église, ils pensent être chrétiens en se mettant un costume, une cravate, en se mettant une belle jupe, en se mettant un bouche misier. Combien aujourd'hui on dira, ah, voilà, ça, ça c'est chrétien, arrive un pauvre on dit, oh, ça c'est un païen ça. Combien jugent par l'apparence Combien ont des révélations, entre guillemets, par l'apparence Ah, j'ai entendu que le, la, le frère, la sœur ne va pas bien alors on commence, bara. vous savez, le Seigneur me dit que, vous savez ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là? On pense prophétiser, mais c'est le don de voyance qui se met en route. C'est pour ça que Dieu disait, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Parle si Dieu t'a demandé de dire quelque chose. Mais si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Et moi je me tais. Quand Dieu m'a redit, ça va toi, maintenant tu vas continuer la suite sur le, sur le disciple. J'imagine, non, Seigneur, je dis, il y a besoin de guérison intérieure, il y a besoin de. Et l'Esprit Saint m'a dit, sais-tu, toi, mieux que moi ce que le peuple a besoin Mettez-vous à ma place. Je dis, non, Seigneur, tes désirs sont des ordres tes désirs sont des ordres. Verset 26. Ce n'est pas en nous mettant le costume et la cravate, ce n'est pas en, en ayant des bonnes paroles, ce n'est pas en prêchant bien, ce n'est pas en dansant bien, ce n'est pas en, en jouant du piano bien ou en chantant bien qui fait de nous des chrétiens. Regardez ce que Jésus dit au verset 26. « Pharisien aveugle, nettoie premièrement. » Il n'a pas dit deuxièmement. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. D'abord, nettoie ton âme, et puis ton corps va transparaître. Combien de fois, avec ma femme, on a vu des personnes qui étaient quasi possédées Nous avons parlé du Seigneur. Il y a eu un nettoyage en profondeur qui a été fait. Et c'était comme ça. Et puis, quand on. La personne a remis son visage droit, on avait une personne totalement tra transformée. Le discernement des esprits, ça passe par le visuel, ça passe par le sensationnel de ce qu'on ressent. Nous avons vu des personnes complètement métamorphosées sur deux heures de temps. Cette personne qui était dans la voiture, quand elle est partie de la voiture que je l'ai déposée chez elle, je savais qu'elle était convertie. Je savais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Même si, deux heures avant, elle me disait, je ne crois en rien. Mais je savais que la semence a été lancée. Et je crois que, et j'ai cette foi que quand je parle, c'est Dieu qui parle à travers ma bouche. Je suis conscient que le Saint-Esprit agit au travers de ma bouche. Parce que je dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien intérieurement, je ne veux pas la lâcher et qu'elle soit encore, en plus, encore plus mal. Je veux qu'elle soit restaurée, je veux qu'elle soit guérie, je veux qu'elle soit relevée, je veux qu'elle comprenne son identité. Je veux que la personne comprenne ce que le diable a fait avec elle. Ça, c'est ma prière. Mais je ne suis rien, parce que je ne suis qu'un simple homme. Mais le Saint-Esprit est plus qu'un saint homme. Les paroles qui sortent de notre bouche, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, apportent le fleuve d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, il a dit à la Samaritaine. Les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce qu'ils apportent un fleuve d'eau vive dans, dans la vie d'autrui? Ou c'est des paroles tout le temps de condamnation, de destruction, de découragement? Toi et moi, en étant disciples de Jésus, nous apportons une consolation, là où il y a la désolation. Nous, a, nous apportons la construction, là où il y a la destruction. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Même que tu me dis, ça j'ai tué quelqu'un, ce n'est pas grave. Dieu peut refaire comme ça et te faire partir tout d'un point zéro maintenant. Combien sont en train de juger Ah, un tel fait-ci, un tel fait-là. Oui, toi et moi, nous avons des paroles d'eau vive. Verset 26, « Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Et si tu commences par l'extérieur, tu n'arriveras jamais à être net à l'intérieur. » Tu dois d'abord commencer par nettoyer l'intérieur et après l'extérieur sera net. Et les pharisiens sont en train d'inculquer, voilà, coupe tes cheveux, habille-toi comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas là. Tatati et tra -la -la, il y avait une chanson qu'on avait appelée, c'était Le Petit Jordi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein? Et combien de fois avec nos enfants nous leur disons, ne fais pas ci, ne fais pas là. Hein? Verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Hein? Quelqu'un m'a dit une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, « Ah, mon pasteur m'a dit parce que j'ai fait de l'hypnose, c'est rien, viens à l'église, demande pardon, et tu vas ressortir pardonné. » Et j'ai dit à cette personne-là, « j'ai Tu as fait de l'hypnose, pourquoi Voilà, j'ai un problème dans tel domaine. » J'ai dit, « Tu sais, j'ai comme, je, comme tu le sais, je, je suis pasteur. Donc, ce n'est pas qu'il y a des catégories de ce péché-là péché est plus grave et moins grave qu'un tel de ciel. Mais j'imagine, je dis, tu avais ce problème-là. Je dis, tu as fait de l'hypnose, et ok, tu es guéri entre guillemets. Non, non, mais je crois-moi bien, tu es guéri entre guillemets. Tu avais une dépendance à ça. Je dis, maintenant, imagine, je dis, que tu vas avoir une dépendance à ça couple il va sauter en l'air je dis n'est ce pas oh que oui d'autres personnes me dit oh que oui je dis imagine ce qu'on entend aujourd'hui des maris qui tuent leurs femmes je disais à Karine, dis, c'est bizarre je dis il n'y avait rien pendant tout un temps comme par hasard il y a eu quelque chose qui s'est passé ici en belgique à bouffiou on a mis un article et depuis, on n'entend plus que ça. Des hommes qui tuent leurs femmes. C'est bizarre. hein Comme si, comme je dis, on est en train de mettre des étincelles. Du moins, ils sont, pas, pas nous. Nous, on éteint ces étincelles-là. Ils sont en train de mettre des étincelles où, voilà, les hommes commencent à péter un câble et commencent à tuer leurs femmes. Celles qu'ils ont tant aimées. Celles qui commencent à n'aller pas, ben, la femme était là. Bizarre. Hein? Et aujourd'hui, le monde est en train de courir à gauche, à droite. Ah, tout ce qu'on nous dit, ah oui. Ah oui, non, c'est comme ça que ça se passe. Salvatore, t'es vieux jeu, Salvatore. Je préfère être vieux jeu. Moi, je sais que la Bible me dit certaines choses. Et tout n'est pas anodin. Pourquoi on n'entendait pas tout ça parler? Pourquoi maintenant, ça n'arrête plus? Sur deux semaines, je ne sais pas combien il y en a eu, on a cinq ou six là maintenant. Une simple information. Et ça, je dis, le monde, il reçoit des informations, et quelque part, ils mettent mauvaisement, je ne sais pas si ça se dit en français, ils mettent mauvaisement en application. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui courent à travers des séminaires, qui courent à travers à savoir beaucoup de choses. Mais leur vie, elle ne change pas. Alors qu'est-ce qu'on dit ah, C'est la prédication qui n'a pas une onction, Ce n'est pas vrai. Enseignez-leur à mettre en pratique ces choses-là. La chose, elle a enseigné. Mais si tu ne veux pas la mettre en pratique, ce n'est pas de ma faute. Hein. Moi, je te donne le conseil que Dieu nous demande. C'est de devenir disciple. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Si ça ne fait pas... Un, un signal dans ta tête un cri d'alarme en te disant écoute mon frère, ma soeur, réveille-toi moi à part le dire je ne sais rien faire ça fait combien de temps que je le dis mes frères, mes soeurs, préparez-vous parce que cette œuvre a quelque chose à faire et quand moi je ne serai pas là faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ici pas rien qu'une seule personne, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Quand tu auras besoin de conseils et que moi et mon Oupis, on n'est pas là, il faut qu'il y ait des piliers dans l'Église. Il faut qu'il y ait des personnes qui sachent conseiller. Vous entendez le cri d'âme que je suis en train de lancer Vous l'entendez et comme je dis, ce n'est pas le costume, c'est pas la cravate qui fait ça. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais comme ça. C'est pour ça que j'ai horreur, j'ai une sainte horreur de, de la cravate. Je le mettrai, je vais dire, à l'occasion d'un mariage, d'un funérail, pour ne pas faire discuter. Je la mettrai. Mais en d'autres... Non. Parce que sur mon lieu de travail, je prêche la parole de Dieu... Je, mon témoignage parle aussi, parce que je n'ai pas besoin de, de parler, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche, même en vêtements de travail, avec le nom de mon entreprise là. Et pourquoi pour venir à l'église, on doit venir habiller hein, d'un certain stéréotype Imaginez si vous me voyez arriver en train de prêcher, en, comment on appelle ça euh, Les pantalons qui arrivent jusqu'ici, les bermudas, « Oh, le pasteur Oh hein? » Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus L'extérieur, il est bien beau, hein Mais ce qu'il fallait changer, c'était à l'intérieur. Vous préférez quoi Un pasteur qui est habillé costume cravate et qui est pourri à l'intérieur Ou quelqu'un qui est propre à l'intérieur et qui, le vêtement à extérieur, il, il n'en a rien à cirer Vous préférez quoi Depuis le temps que j'ai dit, les mouvements sont un cancer pour l'Église. Là maintenant, sur 36, sur 49, il y en a 13 qui ont dit, voilà, nous on n'en veut pas du mariage pour homosexuels. Et vous croyez quoi Qui vont être exemple du sentiment que Dieu va lancer sur tout le mouvement C'est dedans. Je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui pense ça. Je ne peux pas. Et si je l'accepte, comme ça, même si moi je dis non, mais j'accepte cette personne. Je, où est-ce que lui va aller je, je vais aller. Je vais à sa perte. Est-ce que c'est facile de se sanctifier C'est déjà dur, hein, hein Essayez de ne pas pécher. Et vous croyez que pour quelqu'un d'autre, je, je vais aller me mettre, moi, dans le bourbier Non. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Pourquoi Jésus ne s'est pas associé aux pharisiens? Pourquoi Jésus ne s'est pas associé aux scribes? Pourquoi Paul a dit, quand vous dites que qu'un est de Paul, un est de, de Cephas, et un est d'Apollos, il fait, n'êtes-vous pas charnel? C'est Dieu qui est important. Ah, mais aujourd'hui, quand tu lâches ce verset-là, à tous ceux qui appartiennent à des dominations, dénominations. Je n'ai pas dit domination, ça a sorti. Prenez de la part du Saint-Esprit. Croyez-moi bien, ce sont des dominations religieuses qui enchaînent, qui enferment les chrétiens. Allez tout droit à l'abattoir, Allez tout droit en enfer, Si Dieu voulait qu'on fasse partie d'une dénomination, aurait été... Est-ce que Dieu était faible à nous dire, voilà, la dénomination que moi je veux, c'est celle-là Il l'aurait fait écrire, n'est-ce pas Quand Dieu nous a laissés dans la parole, dans l'Ancien Testament, qu'à un moment donné, des hommes se sont réunis pour construire une tour à Babel, n'était-ce pas une préfiguration de tous les mouvements que nous avons aujourd'hui ou que tu sois pentecôtiste, ou que tu sois adventiste, ou que tu sois juste protestant, ou que tu sois darbiste, ou que tu sois n'importe, même catholique. Bien, on va construire, on va s'unir, on va donner un nom, chrétien, disciple de, de Christ, soi-disant. Non. Non, non et non. Je refuse de croire à ça. Je suis soumis à mon roi qui est ici en Belgique. Je suis soumis aux autorités qui sont là mais du moment que ça ne vient pas me contredire la parole de Dieu. Comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça qu'il lancera le jour de l'avènement du Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de courir. Comme justement, tantôt encore, le, le pasteur Samuel Peter Schmidt le disait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essaient de faire une, thé, une soi-disant théocratie. Où voilà, ça c'est le gouvernement de Dieu ici bas sur cette terre. Alors que Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas ici bas sur cette terre, il est là en haut. Jésus lui-même n'a pas voulu de parti politique. Jésus lui-même n'a pas voulu de banque. Il n'a pas voulu ça. Et pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils ont soi-disant des pseudo-révélations comme quoi il faut rentrer en politique, comme quoi il faut faire des machins chrétiens. Elles viennent d'où ces révélations-là, elles viennent d'où Enfermer les gens dans un système religieux. Les aveugler. Ne pas les faire réfléchir. Ah oui, mon pasteur a dit ainsi, mais c'est comme ça. Tu as vérifié dans la Bible. Les chrétiens de Béry, qu'est-ce qu'ils faisaient Chaque jour, tout ce, qu tout ce que les apôtres ils disaient, ils vérifiaient chaque jour. Où elles sont vos Bibles Elles sont où vos Bibles vous devez vérifier ce que je vous dis. Je vous l'ai déjà raconté, il y a eu un pasteur, à un moment donné, il prêchait la sainte doctrine, et à un moment donné, il a eu un cancer au cerveau. Et ce qu'il prêchait n'était plus valable. C'est pas qu'il faille condamner ce pasteur-là. Mais comme je dis, si, si l'Église étudierait sa Bible, examinerait ce que celui qui est en train de prêcher dit la vérité ou pas, si tu commences à vérifier... Et tu vois qu'il y a une erreur. Et tu viens dire écoute, ça va tu as dit ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Et on en discute. On en discute. Non, mais aujourd'hui, on accepte tout ce qu'on dit. Non, ouais, mon pasteur m'a dit que voilà, même si je pêche, il n'y a pas de souci, je vais aller au paradis. Si on, si on pêche, on a un avocat auprès du Père. Si on pêche, donc c'est l'occasionnel. Mais le péché qui est récurrent, comme je dis, il y a peut-être besoin de délivrance, il y a peut-être besoin de guérison intérieure, il y a peut-être besoin de, de prière, d'intercession, même de jeûne. Mais de là à dire non, voilà, on banalise maintenant le péché. Non, on ne le banalise pas le péché. Comme je disais à celui-là, j'imagine, tu as ça là, tu sais, tu sais que tu as tel problème. Et là maintenant, si tu fais ça, regarde. Ta réponse a été quoi? J'ai besoin d'un sauveur. Il a compris ce que je lui disais. Il a compris le message de l'évangile. Mais combien aujourd'hui prêche un message qui est faux? qui est juste là pour remplir les foules, remplir la salle. Moi, je me moque de remplir la salle. Au début, j'étais à... Mais puis Dieu m'a dit, non, je t'appelle à faire des disciples, à fonder des églises. Je t'appelle à faire vraiment des disciples qui vont, qui vont être vraiment consacrés à moi. Pas à moi, à moi, à lui, hein, à Dieu. Parce que vous n'avez pas à être consacrés à moi. À Dieu. C'est lui qui fait tout ça. Les disciples sanctifient leur cœur par la grâce de Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur et affectent ainsi leur méditation et motivation. Ils verront Dieu comme promis par Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. Puis-je poser une question encore une fois Croyez-vous qu'il existe un vrai croyant sans un cœur pur et qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu par conséquent Croyez-vous que Dieu leur dirait « Vous pouvez entrer au ciel, mais sachez que vous ne me, me verrez jamais. » T'imagines aller au ciel sans voir Dieu Je crois que notre, notre vocation, c'est parce que nous voulons voir Dieu, nous voulons toucher Dieu, nous voulons parler avec Dieu, nous voulons honorer Dieu, nous voulons servir Dieu. Non Non, ceux qui, ont, ceux qui iront au ciel sont ceux-là qui ont un cœur pur. Comme le dit Proverbe chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Des attaques extérieures, mais aussi des attaques que toi, tu lui donnes. Chaque fois que tu regardes quelque chose que tu ne devrais pas regarder, chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire, chaque fois que tu dis quelque chose que tu ne devrais pas dire. Nous devons nous garder de tout ça. Certains me disent à Salvatore, tu parles de péché, alors tu es en train de me juger. Parce qu'il paraît qu'on ne peut pas juger. C'est vrai C'est vrai Oula, j'ai pas de réponse. Est-ce qu'un disciple peut juger ou pas 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14, 15 et 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, aidez-moi à lire là. Qu'est-ce qu'il est mis L'homme spirituel, au verset 15, au contraire, juge de tout. Et qu'est-ce qu'il est mis après et il n'est lui-même jugé par personne. Alors maintenant, aujourd'hui, tous ceux qui sont pasteurs, se disent, voilà, moi je suis un homme spirituel, moi je peux vous juger, mais vous, vous ne pouvez pas me juger. Parce que je suis un être spirituel, non? Paul parlait en matière de disciples. Quand tu as le package, quand tu as le package là, de disciples, ce qu'on lit, il est heureux, ben là, tu peux juger de tout, c'est ce que la Bible nous dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Dieu pour instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Et quand je dis ça à certains, ce que je vais vous dire là maintenant, vous vous rappelez l'histoire avec Ananias et Sapphira dans la Bible, dans le livre des Actes? Comment se fait il que quand deux êtres ont menti, ont volé? Comment ça se fait que Pierre n'a pas usé de miséricorde en vis à vis d'eux? Pourquoi sont ils tombés morts? N'étaient ils pas en train de juger qu'ils étaient en train de voler? N'est il pas en train de juger qu'ils étaient en train de, donc de voler et de mentir? Qu'est ce qui s'est passé? BOUM! Tombé mort. Et pas une fois. Marie et femme. Ah Ananias et Safira étaient un couple modèle. Hein. <rire> Safira était soumise à son mari. Hein. Mais la fin, c'était quoi La mort à tous les deux travail en noir parce que bon. Les mois sont durs. Hein. Et alors on accumule richesse sur richesse sur richesse. Autre chose que de travailler, comme je dis, j'ai fait une différence entre travailler au noir pour s'en servir. Vous vous rappelez, Jésus Les pharisiens arrivaient. Tes disciples, ils sont en train de prendre le, du maïs là dans le champ. Ça ne leur est pas permis, c'est le jour du sabbat. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit vous vous rappelez pas quand David était rentré dans le temple avec ses, ses disciples Ils ont commencé à manger les pains de proposition et ils ne se sont pas rendus coupables. Les chrétiens, il faut réfléchir. Ça ne leur était pas permis, Jésus a dit. Et Jésus dit ils ne se sont pas rendus coupables ce jour-là. Pourquoi Parce qu'ils devaient manger. Et Dieu a pourvu. Autre chose que les pharisiens qui. En masse, en masse, des trésors, des trésors, des trésors. Pour eux et le peuple. Hein? Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des chrétiens aujourd'hui sans cerveau. Je crois que si on leur fait un scanner, apparemment, d'après eux, il n'y a plus de cerveau, ils ne réfléchissent plus. C'est où? C'est vrai qu'il y en a, ils ont l'Alzheimer, mais bon, je ne suis pas en train de me moquer de ceux qui ont l'Alzheimer. Hein. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ah, si c'est mon pasteur qui fait ça, non. Si lui le fait, ça va, gloire à Dieu. Ah, c'est l'autre qui l'a fait, non. Hey, T'as vu ce qu'il a fait, lui? La même chose. Hein. Pourquoi l'un s'est pardonné et l'autre autre s'est pas pardonné? Hein? Le prochain point qu'on avait lu, c'était procurer la paix. Ceux qui procurent la paix viennent ensuite sur la liste. Et la Bible dit qu'ils seront appelés « fils de Dieu ». Jésus décrit encore une fois les vrais disciples de Christ, d'autant plus que quiconque croit en Christ, c'est la Bible qui nous le dit, sont « fils de Dieu ». C'est ce que Galates chapitre 3, verset 26, nous dit. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, Jésus Christ. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit procurent la paix, de trois manières au minimum. Donc vous pouvez, à la maison, vous rechercher. Je sais que vous êtes assidus, que vous allez réécouter les prédications que Salvatore a fait, et vous allez me rajouter un quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, jusqu'au centième point, en me disant, Salvatore, regarde, il y a ça. Tous ceux qui sont nés de l'esprit procurent la paix de trois manières au minimum. La première, ils ont la paix avec Dieu puisqu'ils étaient ennemis auparavant. Et là, on le voit dans Romains, chapitre 5, verset 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» Un chrétien est quelqu'un qui essaye de réconcilier. Et c'est ce que je vous disais. Quand j'avais cette dame dans ma voiture, J'essayais de la réconcilier avec Dieu. Elle m'a dit « Je ne crois pas en Dieu ». J'ai dit « Ça tombe bien ». Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui nous dit, en tant que chrétien, on dit « Je ne crois pas en Dieu » tout de suite, je vais me taire. Parce que la femme ou l'homme va me manger, n'est-ce pas Mais moi, je dis « Gloire à Dieu pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu » parce que je suis la preuve vivante que Dieu, il existe. Et si tu ne crois pas en Dieu, téléphone-moi, je vais t'aider à croire en Dieu. Secondo, ils vivent en paix avec les autres, autant que ça peut se faire. Il n'y a pas de dissension et de dispute parmi eux. Paul dit que ceux qui vivent dans les disputes, la jalousie, la colère, les dissensions et les divisions n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et le passage que je vous dis là, vous savez généralement quand est-ce qu'il est utilisé, on lui dit, ça c'est pour les païens. Non, ça c'est pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, eux, sont censés lire la Bible. Je dis bien censés. Ils ne la lisent plus, mais ce n'est pas grave. C'est leur problème. Le disciple, je sais que c'est quelqu'un qui est assidu à la lecture de la parole de Dieu. Comme je dis, un disciple est assidu. Que ce que moi je vous dis, vous allez vérifier... « Par vous-même, dans la parole de Dieu, si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. » Et voilà ce que Galates chapitre 5, verset 19, verset 20, du verset 19 au verset 21 nous dit. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. » Et comme je dis, ce n'est pas pour les païens ça, ça c'est pour les chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont là-dedans. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. » L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Oui, parce qu'on peut devenir aussi idolâtre de son pasteur. On peut devenir idolâtre d'un homme de Dieu. On peut devenir idolâtre de nos enfants. On peut devenir idolâtre de notre conjoint. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les sectes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont ceux qui ne font que le travail pour Dieu en tant que ministre de Dieu, que pour l'argent. C'est eux, ça les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas pour les païens, parce que les païens seront condamnés par le simple fait qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais ceux qui vivent comme ça, parce que plus loin il le dit, c'est ce que vous étiez auparavant, qui veut dire c'est qu'il y a eu un changement, ça veut dire des personnes qui ont accepté le message de l'évangile. Mais il y en a qui disent, non c'est pas grave, c'est pas grave, Dieu est grâce. Non. Non. Je crois que quand tu reçois le message du salut, tu sais que ta condition n'est pas bien. Et quand j'ai lu cette liste-là, là, et tu t'identifies tu à quelque chose qui est là, tu es mal à l'intérieur de toi. Tu es mal, n'est-ce pas? Là, c'est parce que le Saint-Esprit est en train d'éveiller quelque chose en toi, qui te dit Mon frère, ma soeur, je veux agir en toi à travers ça, à travers ce problème que tu as, les disputes, l'ivronnerie, les acceptables. Les disputes, l'idolâtrie. Combien de chrétiens idolâtrent leur voiture On passe des heures à l'astiquer et la famille est à la maison en train de mourir. Combien ne pensent qu'à l'argent, 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 l'argent Travailler, 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 travailler. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils en prennent soin Ta femme a besoin de toi, ton mari a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile pour, pour les chrétiens aujourd'hui de prendre les enfants, les mettre devant la télévision, les mettre devant un ordinateur, de mettre devant une tablette, les mettre devant leur, leur smartphone et dire, voilà, fais ta vie. Mais tant que tu es en train de faire ça, l'ennemi est en train de travailler ton, ton enfant, ton propre enfant, celui que tu dis que tu aimes. L'ennemi travaille. Combien d'enfants que si tu le retires, leurs tablettes on pique une crise aujourd'hui. C'est la preuve qu'il y a de l'idolâtrie déjà dans le cœur de cet enfant-là. Combien pour une bonne raison pour eux, il y a un match de football, il y a la Formule 1, on ne vient pas à l'église. C'est de l'idolâtrie ça. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible me dit ici, et je suis là pour vous mettre en garde, que ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mon souhait le plus cher est que tu hérites le royaume de Dieu. Même si aujourd'hui ça te fait mal, même si tu es fâché avec ce que je suis en train de te dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand cette barrière va tomber dans ta vie, tu me diras merci, pasteur. Merci parce que tu as prêché la vérité. Quand on se verra là-haut et que tu me diras, pasteur, gars, j'avais ça comme problème. Et quand tu as prêché cette muraille, elle est tombée dans ma vie. Et grâce à toi, je suis là au paradis. Je serai heureux. Parce que mon désir, en tant qu'homme de Dieu, c'est que tous vous soyez sauvés. Que tous vous soyez sauvés. Que là où il y a des empêchements, là où il y a des malédictions, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Je ne suis pas là en train de juger, même si comme je le disais tantôt, j'ai le droit de juger. Tu as le droit de juger si tu es un véritable disciple de Jésus. Tu as le droit. Mais mon but, je, je ne veux pas prendre mon ministère pour dire de juger tout et tous. Non. Ce que j'ai envie, c'est que tous nous soyons à la connaissance du Fils de Dieu. Que nous ayons une réelle repentance, que nous ayons une réelle conversion, que nous ayons une réelle... Rencontre avec Dieu. Qu'aujourd'hui soit un jour nouveau dans ta vie. Où tu vas dire, voilà, aujourd'hui, le 1er décembre 2019, je suis rentré dans la famille de Dieu. Je suis rentré dans le paradis de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Karine, tantôt, a dit dans Ésaïe 53 ce qui, ce qui s'est passé avec notre Jésus, avec notre Sauveur. Et quand on lit la Bible et qu'on qu voit ce que c'est Pierre, si mes souvenirs sont bons, ou Jacques, disait que si nous péchons, nous recrucifions Christ encore de nouveau une, une autre fois. Ça doit nous faire mal. Ça doit nous donner envie de venir à Christ et pas de fuir. Mais de dire à un frère ou à une sœur ou à moi-même, me dire, pasteur, j'ai besoin d'un coup de main. J'y arrive pas. J'ai envie de m'en sortir. Je n'aime pas toutes ces prédications aujourd'hui qui sont faites, qu'on prêche sur l'enfer juste pour faire avoir peur les personnes. Nous n'avons pas accepté le Seigneur parce que nous avons peur de l'enfer. Nous avons accepté le Seigneur parce que nous avons, nous sommes rendus compte de la pauvreté que nous avions. Nous nous sommes rendus compte que nous étions sales. Nous nous sommes rendus compte que nous étions ennemis avec Dieu. Dieu veut des amis. Dieu veut des fils, Dieu veut des filles. Jésus veut des frères et des sœurs. Mais ses frères et ses sœurs sont des disciples, ils ne sont pas des chrétiens. Tous pensent avoir raison, toutes les dénominations pensent avoir raison, mais elles ont tous tort. Tous trois quarts de pasteurs d'une assemblée dire oui pour le mariage gay mais quel est le message de l'évangile où ont-ils fait leur mise à jour Jésus est mort pour nos péchés et nous ne pouvons pas retourner dans le péché nous devons nous extirper c'est ce que l'apôtre nous dit Extirpez-vous de cette génération perverse et incrédule. Extirpez-vous. Ça veut dire débat-toi, sors de là. Ce message aujourd'hui est peut-être dur pour toi, mais toute ton éternité va en dépendre. Les croyants évitent à la mesure du possible les luttes et s'intéressent à garder la paix dans toutes leurs relations. Ils savent qu'il est difficile de prétendre d'être en bonne relation avec Dieu pendant qu'on n'aime pas ses frères et ses sœurs. Et c'est ce que Matthieu, chapitre 5, nous disait. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel... Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi qui a vis-à-vis de lui. Tu sais que ton frère a quelque chose avec toi. Tu sais que ta sœur a quelque chose avec toi. Qu'est-ce que Dieu dit Laisse-là ton offrande. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup diraient d'abord, mets ton offrande et après va te réconcilier après la fin du culte. Non, vas-y maintenant, même si c'est pendant ce culte. N'écoute même plus ce que je suis en train de dire. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta sœur. C'est ce qu'il dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïse son frère, c'est un menteur. On l'a lu tantôt, où est -ce vont les menteurs L'enfer. Ils n'hériteront pas les offrandes de Dieu. À 4 ans, je vois qu'on arrive à, à bien me répondre. C'est bizarre qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont 40 ans de vie chrétienne, ils arrivent même plus à répondre. Non, non, Dieu nous pardonne. C'est un l'heure. Tu es tombé dans le piège de la religiosité, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il a ai mis, aime aussi son frère. <coughs> Tertio, par l'évangile qu'il prêche, les vrais croyants aident les autres à être en paix avec Dieu et avec leurs voisins. C'est le témoignage que je vous ai tantôt de la, de la dame qui était là dans ma voiture. Je ne crois pas en Dieu, c'est pas grave. Ne te tracasse pas de ce que les gens vont te dire. L'ennemi va te mettre toutes sortes de paroles pour que tu te taisses. Moi, c'est là, quand tu vois, il y a quelque chose qui me dit tais-toi, c'est là que j'ai envie de parler. Parce que je sais qu'il y a un but, je sais qu'il y a quelque chose là. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu vas déjà lui parler de ton Jésus. Oui. Oui. Mon témoignage reflète la paix de Dieu. Et ton témoignage doit refléter la paix de Dieu. Tu dois être un élément de paix, pas un élément de discorde, pas un élément de dispute, pas un élément de division. Un élément de paix. Peut-être que c'est en confirmant l'enseignement de ce verset particulier du serment sur la montagne que Jacques écrit. Jacques, chapitre 3, verset 18. « Et la semence dont le fruit est la justice est plantée dans la paix par ceux qui procurent la paix. » C'est Jacques, le frère de Jésus, qui a dit ça. Vous voyez comment les éléments du puzzle sont en train de se remettre en place Vous voyez à quoi nous sommes appelés Être persécuté, de dernier point. Si tu me c'est le dernier point, n'est-ce pas C'est ça. Donc je vais essayer d'abréger. C'est le dernier point de, des heureux. Jésus appelle enfin heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Il est évident que Jésus ne parle pas ici des gens qui vivent dans la justice, non pas ceux-là qui se contentent seulement de la justice de Christ, qui leur a été imputé, parce que ça, il y a un verset qui le dit, hein? donc je vais, ça je vais passer. Il faut savoir que ceux qui sont persécutés par les païens, et quand je parle de païens, je ne parle pas des païens, ceux qui, comme, comme tantôt, ils me disent, je ne crois pas en Dieu, hein? je ne parle pas d'eux. Hein? Quand je parle des païens, là maintenant, dans le langage spirituel, ce sont de ceux qui se disent chrétiens, et qui ne sont rien du tout, ils sont des païens, qui ne veulent pas devenir disciples. Il faut savoir que ceux qui sont persécutés par les païens sont ceux-là qui obéissent au commandement de Christ. Le royaume de Dieu est à eux. De quel type de persécution Jésus parlait-il La torture Le martyr C'est pas ça qu'il nous parlait. Hein? On l'a lu tantôt. Hein? Il a expressément cité les injures et les parjures faites à nos égards à cause de Jésus. À cause du Jésus qui vit en toi. Ceci montre certainement que lorsqu'on est réellement un vrai disciple, les non-chrétiens le constatent, sinon ils ne nous insulteraient jamais. Ça vous est jamais arrivé qu'il y a des personnes qui, vous voyez bien que le courant ne passe pas, et qu'après quand on te dit, ah mais je vais dans telle église, tu te dis, ah c'est pour ça que tu, tu es comme ça, ton pasteur t'a contaminé. Ceci montre certainement que lorsqu'on est réellement un vrai disciple, les non-chrétiens constatent, sinon ils ne nous insulteraient jamais. Il existe un bon nombre de soi-disant chrétiens, difficiles à distinguer des païens, qui ne sont jamais insultés ni critiqués par les non-chrétiens. Ce sont des imposteurs. Et Jésus, regardez ce qu'il dit. Luc, chapitre 6, verset 26. Luc, chapitre 6, verset 26. Qui recherche les honneurs ici Il y a quelqu'un qui recherche les honneurs Malheur à vous si tout le monde... Qu'est-ce qu'il est mis là Dit du bien de vous, car c'est comme cela que leur père traitait les faux prophètes. Je répète, on entend bien Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est comme cela que leur père traitait les faux prophètes. Luc chapitre 6 verset 26 C'est dans la Bible, Luc chapitre 6 verset 26 Malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous. Prenez garde que tout le monde dira du bien de vous parce que c'est un signe que vous êtes un faux disciple. Le monde déteste les vrais disciples. Regardons quelques versets bibliques et on va clôturer là. Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 du verset 18 et 21. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous et je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Je parle du monde religieux. Je vais appeler mes soeurs à venir par ici. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voici la promesse que Jésus te fait. « S'ils m'ont persécuté, » c'est Jésus qui parle, hein? « s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Qu'est-ce qui veut cette promesse-là « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mon frère, ma soeur, si tu es persécuté, c'est parce que Christ vit en toi. Et le Christ qui vit en toi gêne ceux qui sont dehors. Mais comme je dis, ça ne parle pas que des païens. Ça parle surtout du monde religieux. De ceux qui disent, non, ah, quand tu dis, hein, il faut sanctifier, ah, c'est un religieux. Hein, c'est un religieux, oui, c'est ça. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses pas à cause de toi. À cause de mon nom, Jésus, à cause de celui qui vit en toi. Si quand Jésus est venu en chair et en os, ils l'ont persécuté, mon frère, ma sœur, Jésus est encore en chair et en os ici maintenant, au travers de ta vie. Ne te plains pas si le monde te persécute. Ne te plains pas si on dit toutes choses de mauvaise sur toi. C'est à cause du Jésus qui vit dans ta vie. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Galates chapitre 4 verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Si tu es un véritable disciple, c'est celui qui est né selon l'esprit. Il sera toujours persécuté par celui qui est né selon la chair, la religion. Moi, j'appartiens à telle dénomination. Je répète, « Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair peut celui qui est né selon l'Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » De Timothée chapitre 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ... » Qu'est-ce que Paul dit à Timothée seront persécutés. seront persécutés. 1 Jean, chapitre 3, versets 13 et 14. Ne vous étonnez pas, frères. Si le monde vous haït, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est mis? Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. se lever. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui passent par des moments très, très difficiles, Seigneur, qui pensent, Seigneur, que tu les as abandonnés qui pensent que tu les as quittés Seigneur Seigneur aujourd'hui nous avons compris Seigneur que si nous voulons être disciples Seigneur le monde va nous haïr le monde va nous détester c'est une promesse Seigneur c'est un accomplissement qui va se produire dans notre vie Seigneur on n'a pas à chercher ou à te demander, Seigneur, m'as-tu abandonné ou m'aimes-tu Que fais-tu, Seigneur C'est une promesse que tu nous as donnée, Seigneur. C'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, accepter, Seigneur, l'évangile des religieux, Seigneur, qui, à force d'être amis avec tout le monde, Seigneur, sont en train d'être amis, Seigneur, même avec le diable, Seigneur. Non, Seigneur. Mieux vaut marcher seul qu'avec des mauvaises compagnies, Seigneur. C'est ce que ta parole nous a enseigné, Seigneur. Et si je sais que ma vie est droite, Seigneur, et que les gens m'abandonnent, Seigneur, que je ne pleure pas, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais une chose. Tu diriges mes pas, et tu diriges les pas des véritables disciples, Seigneur, vers cette assemblée, Seigneur. Tu es en train de le faire, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, encore ce frère, Seigneur, qui m'a sonné, Seigneur, de Grèce, Seigneur, qui est tombé par hasard, Seigneur, sur la prédication du là, Seigneur. Et qui a compris, Seigneur, le message, Seigneur, entre la religiosité, Seigneur, et le là. Oui, Seigneur, Tu es en train de nous ouvrir des portes, Seigneur, pendant un temps, Seigneur, tu nous as fait rester ici, Seigneur, dans cette Jérusalem, Seigneur. Mais va venir le temps, Seigneur. Que ce soit moi, Seigneur. Que ce soit mon époux, Seigneur. Mais d'autres, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, vont partir, Seigneur, avec ton message, Seigneur. Vont être appelés, Seigneur. Pour déclarer, Seigneur, le véritable message de l'Évangile, Seigneur. Tu cherches des disciples, Seigneur. Tu es en train de former des disciples, Seigneur. Parce que le réveil arrivera à travers ses disciples, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu feras voir la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent, Seigneur, et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Seigneur, nous, nous ne voulons pas regarder à ce qui se passe ailleurs, Seigneur. Moi-même, Seigneur, je remets ma vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Enfin que, Seigneur, je ne m'écarte jamais, Seigneur, de ce sentier, Seigneur, que tu m'as tracé devant mes yeux, Seigneur. Même si, Seigneur, j'avais été incompris, Seigneur, et je le suis même encore aujourd'hui, Seigneur, peu importe ce que les hommes pensent de moi, Seigneur, ce qui m'importe le plus, Seigneur, c'est ce que toi tu penses de moi, Seigneur. Peu importe, Seigneur, si mon message n'est pas populaire, Seigneur, celui de Jésus ne l'a pas été non plus, Seigneur, les scribes, les pharisiens, Seigneur, l'ont rejeté, Seigneur. Ils l'ont crucifié, Seigneur. Mais les gens de mauvaise vie, Seigneur, étaient attirés à toi, Seigneur. Attire, Seigneur, à cette Église, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont appelés, Seigneur, à devenir des disciples, Seigneur. À devenir, Seigneur, des, des ouvriers dans ton champ, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, fais de chacun d'entre nous, Seigneur, des instruments de paix, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, et là où il y a des blessures intérieures, Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Déverse, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Que les guérisons intérieures, Seigneur, commencent, Seigneur, là maintenant, Seigneur. Non, Seigneur, ce message, Seigneur, n'était pas une condamnation, Seigneur. Ce message, Seigneur, était un rappel à l'ordre, Seigneur un message Seigneur qui nous faisait remémorer Seigneur ce que Jésus nous a dit Seigneur c'est pas parce que le monde nous persécute Seigneur que nous sommes dans la mauvaise voie Seigneur non le monde nous persécute Seigneur justement parce que nous sommes dans la bonne voie oui il est vrai que des gens se leveront Seigneur comme ils se sont déjà levés depuis il y a bien longtemps contre cette œuvre, Seigneur Mais Seigneur, nous, nous cherchons ta justice. Ta justice. Nous, Seigneur, nous voulons prêcher ce que toi, tu nous demandes de prêcher, Seigneur. Et je remercie parce que tu es en train de former, Seigneur. Tu es en train d'appeler, Seigneur, aux disciples, Seigneur. Tu es en train de former. Tu es en train de construire ton Église. Tu es en train de la sanctifier, tu es en train de la préparer, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur. Peu importe nos vêtements extérieurs, Seigneur. Les pharisiens s'occupaient de cela, Seigneur. Mais tu as dit chercher premièrement à être guéri de l'intérieur, à être nettoyé de l'intérieur, afin que l'extérieur après resplendisse. Tu ne nous as pas demandé de d'abord bien nous habiller. Et après, une fois que nous serions bien habillés, Seigneur, tu as travailler l'intérieur. Non, Seigneur. Tu as dit chercher premièrement à nettoyer l'intérieur. L'intérieur du plat. Nous sommes un plat. Oui, parce que nous donnons à manger aux nations. Tous ceux qui ont faim et soif viendront. Tous ceux qui ont faim et soif de devenir des véritables disciples et non plus des religieux, Seigneur. Viendront, tu vas les attirer, Seigneur. Oui, tu l'as dit. Sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Combien sont adultères? Non seulement dans la chair, mais dans le spirituel. À un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut se dire, voilà, je veux servir Dieu. I'm not Après avoir péché, il faille abandonner Dieu. Non, c'est là que tu as besoin de Dieu. Parce que Jésus l'a dit, je me sanctifie pour eux. Ce qui veut dire que Jésus va venir te rejoindre là où tu veux être guéri. Mais il faut que tu le veuilles. Il l'a fait avec la, la femme adultère, il va s'agenouiller. Elle va dire que ceux qui sont sans péché, lui, jette la première pierre. Et tu verras que tous ceux qui t'accusent n'ont qu'une seule chose à faire c'est partir. La femme adultère, Mon frère, ma soeur, crois-moi bien, il va venir te rejoindre. Il va venir te rejoindre. Et il va t'aider. Mais il faut que tu lui dises, oui, Seigneur, viens. Viens me nettoyer de l'intérieur. Me nettoie pas de l'extérieur. nettoie moi de l'intérieur, Seigneur. Peu importe comment je suis. Yani toiysin. Et ce que tu aimes aujourd'hui avec dégoût, avec répugnance. Et à ceux qui n'arrivent pas à être des instruments de paix, demande à Dieu qui vient te rejoindre dans cette blessure que tu as eue à dit tantôt. De son sein,
0: C'est neuf.
1: Bougera de là, bougera de là, bougera de là Si tu as de la foi, comme un tirage Bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si ton problème est comme une. ton pro Seigneur, pour cet an, Seigneur, nous avons pu te louer, Seigneur, te glorifier, Seigneur, nous avons pu écouter ta parole, Seigneur. aide nous Seigneur, à la mettre en pratique, Seigneur, et à la remémorer, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur. Disons merci pour tout, Jésus. Amen.
0: Amen.